2: שבוע טוב, ואתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום ב-12 אנחנו כאן, אפשר להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה ובעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות. איתנו באולפן מיטל כהן ויוג'י גבאי, שלום לכם, עושים אה, איתנו את התוכנית, אנחנו אה, מודים לכם על כך, ושלום גם לך, יובל אביבי.
3: שלום מאיה שלום לכם המאזינים, אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055. 966-3992-055-966-3992 וגם אתם יכולים לכתוב לנו פשוט הודעה בעמוד הפייסבוק החדש שלנו, חפשו אותנו בפייסבוק, מה שכרוך מיובל אביבי ומאיה סלע. ומאיה סלע. ומאיה סלע, עשו לנו לייק ומשם והלאה החיים שלכם יהיו טובים יותר.
2: זאת התחלה של ידידות נפלאה. <אז>
3: או התעללות, תלוי איפה <laughs> אתם שם <שמה> בעניין הזה. <laughs> <laughs> uh, היום נדבר עם uh, עודד כרמלי על פסטיבל תל אביב לשירה. נדבר עם דוקטור תומר uh, פרסיקו על המילה קדושה ועל מה עושים איתה. Uh, ואם נספיק נדבר גם על עוד מילה שקשורה לזמנים שבהם אנחנו עכשיו, סופגניה, <laughs> נכון, נספיק.
2: אנחנו uh, נדבר בכלל היום די הרבה על מילים. Uh, אנחנו נדבר למשל גם על תקינות פוליטית, זה ש- דבר שעוסק במילים, אבל נתחיל מהתופעה המשונה הקרויה מימון המונים. Uh, חייבים לדבר על מימון המונים, קווין? כן, אה? נקעה נפשנו נקע, מהעניין הזה? נקעה, נקעה, אני אגיד uh, באופן עקרוני הרעיון של מימון המונים uh, מאוד מצא חן בעיניי בהתחלה, uh, וגם היום לפעמים. כי מה בעצם הסיפור שם? Uh, להתנתק ממוקדי הכוח, מהמתווכים, ללכת לקהילה, וזה דבר יפה שאני מחבבת. עכשיו, בכל הנוגע לספרים, זה בכלל יפה, בגלל שבעצם uh, זה לא שמדובר בקיבוץ נדבות, mm-hmm. שזה דבר שאנחנו כאילו לא... זה קצת מרתיע אותנו, או, או לפחות זה לא אמור להיות. קיבוץ נדבות. אתה בא לקהילה ואתה אומר להם שאתה בסך הכל מבקש מהם, מציע להם, אפילו לא הייתי אומרת, במקום לבקש, לקנות את הספר שלך מראש. זה כל הסיפור. כמובן שאפשר לתת יותר כסף ממה שעולה הספר, אם אתה יכול ורוצה, אבל אפשר גם לתת בדיוק כמה שעולה הספר, ואז בסך הכל אתה קנית אותו מראש. וכך יכול המשורר או הסופר להדפיס את הספר ולדעת שהוא יוכל לכסות את העלות. Uh, רווח כספי אני מניחה שאין לרוב האנשים מהדבר הזה, בטח לא בספרים וזה. Uh, הסוג הזה של כלכלה, אני חייבת להגיד דווקא, uh, מצא חן בעיניי מאוד בהתחלה.
3: נכון. Uh, יש עם זה בעיות, כי ב- uh, מוקדי הכוח שאנחנו מוותרים עליהם, גם בדרך כלל איזה תו תקן של האיכות, או לפחות עוזרים לאיכות, עם עורכים ומגיעים וכל דבר הזה, אבל זה לא ירגיש כמו קיבוץ נדבות אלא כמו שיתופיות, וזה היה כיף.
2: כן, גם אני, יש בי איזה תמיד, בניגוד אליך, אני אדם מלא תקווה. ולכן, כשאדם עושה משהו באופן עצמי, אני לא אומרת לעצמי ישר, אה, טוב, אה, ויתרו על התיווך, אז אין פה עריכה, וזה בטח גרוע, להפך, אני אומרת, הנה היהלום הזה שאף אחד לא הבין. אה, אוקיי. אף אחד לא מבין בהוצאות הגדולות, אם כבר לא יודעים לראות שיש פה ש... איזה יהלום, איזה סוס מרוץ שפתאום יפרוץ, ו... ואז אני ש... קוראת את זה בחדווה, ובדרך כלל אני טועה, בדיוק, וזה לא קרה. ד- רציתי
3: להגיד לך, תקווה היא הצעד הראשון בדרך לאכזבה. יפה.
2: אבל אני לא מוותרת עליה, בניגוד אליך, כי אני גם לא מפחדת מהאכזבה, היא אומרת. אה, לא, אני לא יכול okay, להתמודד. אני... אז בוא, עכשיו לפעמים זה כבר מרגיש אחרת. כל העניין הזה, מבחינתי, היחס שלי למימון המונים. לפעמים זה מרגיש כמו סחטה. לפעמים, כשאתה רואה את הסכומים אליהם שואפים, אתה מבין שהם מצפים לך לממן להם... הם... מלגת התפנות בעצם, דברים כאלה, שזה כבר באמת מרתיח. אותי זה מרתיח בעיקר, כי זה גורם לי להגיד דברים שאבא שלי היה אומר לי אילו היה חי, וזה באמת בלתי נסלח. להיות כמו אבא שלך, מה הוא היה אומר? הוא היה אומר דברים כמו אבא שלך עובד בחברת החשמל, כשלא כיביתי את האורות, ועל זה הוא היה אומר, לכי לעבוד. אז זה מה שהוא היה אומר. אימא שלי, לעומת זאת, הייתה אומרת דבר אחר. היא הייתה אומרת לי שאימא שלה תמיד הייתה אומרת לה לא, שמי שמקבץ נדבות צריך לתת לו, כי זה מעמד מאוד משפיל לקבץ נדבות, וכנראה שהוא באמת צריך. אז תראה איך אנחנו... אה, יש כאן שתי אסכולות בתוך המשפחה. ב- נקרעת בין זאת לזאת.
3: לא פלא שאת כל כך מסוכסכת. אני אה...
2: מסוכסכת עם עצמי.
3: טוב, למה אנחנו מדברים <laughs> על כל העניין הזה? כי יש עכשיו מימון המונים שעושה המשורר, הסופר והעורך יחזקאל נפשי, שהוא גם, יש לו מעין טור במעריב שבו הוא בוחר שירים לפרסם, והוא מעוניין לפרסם כעת את ספרו השלישי בטרילוגיה די מגלומנית שלו, פני עצמי. די מגלומנית. כן, זה... הוא בחור בן 40. כן, הוא... לא יודע, קנאוסקר עושה את זה על שישה עמודים, אבל אולי לא יהיה יפה להשוות בין שניים. אסור להשוות. אסור להשוות. כך כותב בעמוד ההדסטארט של הגיוס יחזקאל נפשי. אני עוזב לרגע את כיסא המשורר בשביל לספר את זה. הטרילוגיה הזאת היא מלאכת חיים שלמה, פשוט כך. עבדתי עליה למעלה מעשור. זאת אומרת, זה התחיל כשהוא היה...
2: עבדתי עליה למעלה מעשור שנים, הוא כתב.
3: מעשור שנים, נכון. עשור שנים. והיא מתארת את מה שעברתי, מה שלעיתים נראה לא מציאותי, נוכח העובדה שאני סך הכל מתקרב לעשור הרביעי בחיי. הוא מתכוון לעשור החמישי, נכון? כן. החלק השלישי שאליו אתם נדרשים בתמיכה, מתאר ימיי בבית החולים, שעות של מצוקה כבירה והיציאה מן הגיהנום דרך הציפורניים. ובעצם במובן מסוים סיפורם של כל הבודדים, הנידחים של המציאות הנאושית, אלו שהחיים אילצו אותם לחיות בצללי ההוויה והם תרים ללא לאות אחר המשמעות הקיומית המסתתרת מאחורי רובדי החיים עצמם בגרעין, מאחורי הגרעין אינם מתפשרים עם הנורמות החברתיות ותוך כדי כך מתארים את עצמם. הגענו לנקודה. וואו, לא, כל אה,
2: כך הרבה אה, פסיקים. לא, לדעתי, כאילו, לפני שקוראים את הספרים, אפשר פשוט לקרוא את הפסקה הזאת, כי אפשר להתעמק בה איזה שנה. שמח ו... שאמרת משהו, כי כבר הנשימה <laughs> קצרה. <laughs> אוקיי, <laughs> אה, <laughs> הוא כן. ממשיך.
3: <laughs> להוציא, את חלק... להוציא את חלקו של השלישי של הספר, זהו פרויקט יקר, והספר הזה הוא לא משהו שהייתי רוצה לקצץ בו. חרף ההצעות שהתקבלו מן המו"לים השונים... אהה. <laughs> <laughs> כולם היוו שינוי לצביון הספר עצמו, למה שבעצם אני רוצה להגיד. פה אתם נכנסים לתמונה. אתם אלה שיכולים לתמוך בהוצאת הספר הזה ולגרום לו לראות אור ברוחו המקורית. והמגניבה, זה המילה שבה הוא משתמש. קצת דיסוננס פה, אבל בסדר? הוא ממש כפי שתוכנן מראש. חירות ארטיסטית היא דבר מה שעמד לנגד עיניי כל העת. עלות הספר עתידה להיות 70 שקלים בחנות הספרים, רק אתם יכולים לתמוך בו ולעזור לו להגיע אל החנויות. שלוש נקודות, מסיר כובעי בפניכם, שלוש נקודות.
2: שלוש נקודות. אוקיי. אתה מאמין, אגב, שהיו מו"לים שרצו להוציא את הספר הזה והוא פשוט לא מוכן להתפשר? אני, כמוך,
3: יש לי תקווה. אוקיי. תקווה.
2: עכשיו, יחזקאל נפשי מבקש להגיע לסכום של עשרת אלפים שקלים, הוא כבר יצטרך לגייס קצת יותר משבעת אלפים. בשביל הפוש האחרון, כנראה, הוא פרסם סטטוס בפייסבוק בימים האחרונים בזו הלשון. חברים יקרים, משוררים, משוררות. רבים מכם, ומכן, כותבים לי, אומרים לי, יחזקאל, אנחנו רוצים להחזיר. שלוש נקודות. לאמור תודה על שסייעת לנו ופרסמת או נתת במה, שלוש נקודות. ובכן, זו העת וזה הרגע. וככה עושים את זה. פשוט נכנסים ללינק של האדסטארט שלי. עושים תמוך בפרויקט, תומכים וכולנו מאושרים. זה קל וזה לא יקר וזו הזדמנות להחזיר. רק טוב ויהיו ברוכים, חג שמח. יח. יחזקן נפשי. זה מדהים. מדהים.
3: זה מדהים. בעיקר השימוח, השימוש שלו בכוח. שיש לו כ- כעורך טור בעיתון.
2: קטן ככל שיהיה.
3: כן, קטן ככל שיהיה, אבל עדיין אה, ללחוץ על רעב המשוררים. זה, זה בדיוק משהו זה. תנו לי, אני אתן לכם, או אני נתתי לכם, עכשיו תתנו לי. פרסמתי אתכם, תשלמו.
2: תאר לך, יובל, שאנחנו נעשה הדסטארט, כי גם לנו מגיעה מלגת התפנות. לא? כן? אני ממש לארגישה שהיא מגיעה לנו. פשוט איי ישראל
3: קוראים בשמי
2: ברגעים אלה ממש. אני בחיים לא הייתי נסעת עם המלגה הזאת, איי ישראל. אז זה הבדל בינינו, אני חושבת. הייתי
3: נשארת בבית. אני
2: חושבת שהייתי נשארת בבית.
3: נחה להם.
2: אני בלעם צנועה ממך. אוקיי, נגיד שראיינו אנשים בתוכנית שלנו, עכשיו נבקש מהם לתרום לנו כסף. זה הזמן להגיד תודה. זה הזמן להגיד תודה. אגב, אם אתם רוצים שנראיין אותכם בעתיד, אז... כן? אדרבה ואדרבה. זה רבה. בדיוק העניין. Uh, זה כבר uh, לקחת את הדברים צעד אחד קדימה במובנים של שנור, זו מילה עדינה למה שקורה פה. Uh, ואנחנו יכולים גם לבקש דברים אחרים ולא כסף. למשל, אתה יכול לבקש סיגרים. ואני שמפניה, האמת היא שכמו שאני מכירה אותנו, אני אבקש סיגרים ואתה שמפניה.
3: אני אבקש בירה, אני לא שמפניה. Okay. אני, אני, ת, אני רוצה
2: גם שמפניה וגם סיגרים. Yes, uh, זה הרגע הזה שבו אתה מסתכל על כל העניין הזה של ה-Headstart, ויש לך טיפה טיפה בחילה. טיפה.
3: טיפה. זה, זה בדיוק העניין שכמו שציינת, זה לא הולך רק אחורה, זה הולך גם קדימה, וזה עוד יותר בעייתי, כי ייתכן, היפותטית, משורר, היפותטי, שרוצה עכשיו uh, תשומת לב היפותטית מיחזקאל נפשי, <laughs> הנה הזדמנות, אני אתרום ל-Headstart שלו, ואז הוא יפרסם אותי. והסטטוס הזה הוא לא אתי. זה לא ייתכן שככה זה יהיה. פשוט לא ייתכן, אנחנו רוצים שירה, אנחנו רוצים פרוזה, אנחנו מודעים לזמנים הקשים. אבל לא ככה.
2: גם אתה יודע, העיתון שבו הוא עורך את השירה, זה לא של אבא שלו? לא. תאגיד השידור הציבורי הוא לצערי לא של אבא שלי. זה לא הבמות ששייכות לנו, אוקיי? לא. ואנחנו לא יכולים לעשות בהן שימוש לרעה, זה הכל. אי אפשר אוקיי, uh, okay. אז uh, בעולם השירה הישראלי יש גם דברים משמחים יותר מהשנור הזה הגבולי. אנחנו קוראים לזה שנור כי אנחנו uh, מאוד רכים. היום יפתח פסטיבל, פסטיבל תל אביב לשירה, שעורכים עודד כרמלי ודוד נאו בוחבוט. האירוע הראשון יתקיים היום בשעה שבע וחצי בקולי עלמא, והוא יהיה משתה לכבוד אלפיים שנה למותו של אובידיוס, גדול משוררי רומא. עד כאן אה, היא. כן. בהשתתפות אהרון שבתאי, אמיננדב דיקמן, יערה שחורי, רחל גוטסמן ויונתן הירשפלד. עוד מהאירועים שהתקיימו בפסטיבל הזה, אה, למשל, 50 שנה לצאת ספרה הראשון של זלדה. אני מת זלדה נהדרת, באירוע הזה ישתתפו מאיר ויזלטיר, בכל סר לואי, יאלה בקסיס, נדב אלפרין, שלנו, אגי משעול וגילה אלמגור, יהיה אירוע לכבוד 20 שנה למותו של אלן גינצברג, אירוע לציון 25 שנה למותו של המשורר אבות ישורון. מופע מחווה למשוררות חד והרכבי, מופע מחווה למשורר והסופר שמעון אדף לרגל 20 שנה לצאת ספרו הראשון, <אח> רק במופע נעילה בעצם של הפסטיבל הזה, שיציגו את הקולות החדשים והחזקים והמקוריים לדבריהם, לטעמון, בשירה העברית העכשווית, שם ישתתפו יונתן לוי, שגיא אלנקווה, שירי ללוש, אופיר משרקי, אורין רוזנר, אסיף רחמים, אייל שלום, קובי ביטון, מיכאל בן זאב, נועה שחם, נדב נוימן ושירה חורש. מוזיקה גם תהיה לכל אורך המופעים האלה שאני לא זה, וזה אירוע מאוד מאוד מסמר, הפסטיבל הזה, אבל הוא מעלה. מעלה כמה שאלות ראויות. נשאל אותם. בואו נבדוק את זה עם המשורר והעורך עודד קרמלי, שלום לך. שלום, אני עושה משהו בשביל מישהו. אתה נכון. 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 בדיוק. אז היום נפתח פסטיבל תל אביב לשירה, שזה מה שאתה עושה בשביל מישהו.
1: בשביל מישהו. סיפרנו לפני כמה דקות, עודד,
2: סיפרנו לפני כמה דקות למאזיננו על האירועים שהתקיימו היום. אני שמה לב שאתם עושים מחוות לגדולים כאלה, כמו אבות ישורון, חדו הרחבים מצד שני, אלן גינצברג, זלדה, ורק בסופו של הפסטיבל הזה, במופע הנעילה, אתם מציגים קולות חדשים, כפי שהגדרתם, כן. בוודאי יש משמעות להחלטה מהסוג הזה, החלטה אוצרותית כזאת בעצם.
1: נכון. מדוע זה שירי. כך? מדוע זה כך? כי אנחנו מאמינים באיזושהי תנופת נדנדה. אנחנו, אי לא אפשר לצאת כל הזמן רק שירה עכשווית, בלי סוף, בלי רקע, בלי התעמקות במה שהיה קודם. אנחנו מתחילים מאוידיוס, אנחנו חוגגים היום אלפיים שנה למותו של אוידיוס, ומסיימים ומשוררים עכשוויים לגמרי, חלקם עדיין לא פרסמו ספר ראשון. ככה אנחנו עושים איזשהו מהלך כרונולוגי, אנחנו לא רוצים לזרוק את העבר ולהשליך אותו אה, כאיזה כלי ריק. זה לא נכון, אנחנו צריכים לחדש ולהתקדם ולעשות אוונגרד מתוך הבנה והכרה של מה שהיה
3: תספר לנו קצת על האירועים שמבחינתך הם אה, גולת הכותרת, נקרא להם.
1: גולת הכותרת. קודם כל, כל, ערב הסיום, שיהיה ערך בלבנטין ביום רביעי, הערב שירה עכשווית יהיה ערב פנטסטי. עם הקולות באמת המקוריים והחזקים ביותר בשירה העברית עכשווית, עם אנשים כמו יונתן לוי וסגן נקווה ושירי ללוש. ויופיעו בו גם אביב גדג' ושי צבארי ויהו ירון. זה באמת יהיה ערב רציני ככה לתוך הלילה. אחר כך מזה יש לנו מופע מחווה לאבות ישורון, ומופע מחווה לשמעון עדף, וגלעד כהנא, וכנסיית השכל, וניר ושלום ציון קינן. באמת, עמוס בעצם עמוס. מה
2: שאתם עושים, שמאוד נחמד, אני חייבת להגיד, שבניגוד לכל מיני פסטיבלים והרבה שירה אחרים, יש אצלכם גם מוזיקה ואפילו אלכוהול, רחמנא ליצלן, וזה משתה כזה. במ... הכל הופך כן. להיות מין מסיבת שירה. נכון. אתם קילפתם נכון, את, רוצה... את המכובדות כן. הזאת, והישבן ה... לא, אני... לא קפוץ.
1: הייתי אומר שהיום אירועי שירה בכלל נחלקים לאור משהו כזה נורא מנומנם ואפרורי באיזה פאנלים, כזה כוסות יין ופלסטיק. פנטזיה. או באמת, כן, או, או באמת כל מיני הפעלות כאלה די טיפשיות, כל מיני ניסויות להנגיש שירה, כל מיני משחקים כאלה. אצלנו אין משחקים, אבל זה גם לא אירוע משמין, כי זה לא אמור להשמין, זו שירה והיא נגישה לכולם, לא צריכה להנגיש אותה. וגם לא צריך להתנצל כל הזמן ולעטוף אותה בכל מיני כיסויים מפלסטיק ומסוכר. תגיד... מי שרוצה לבוא להתרגש, לשמוע, להבין, לחשוב,
3: מוזמן. תגיד, יש תחושה, למתבונן מהצד, שיש מחנות מאוד מאוד ברורים לא. בעולם השירה.
1: ועושים
3: פסטיבלים כאלה, ולכל כאילו מחנה יש פסטיבל כזה שלא מזמינים אליו את חברי המחנה האחר. אז זה, זה עד כדי כך,
2: או שזו לא, ש... ראיתי שדורי, שדורי מנור מופיע כן, כאן כן, באחד כן. מהאירועים.
1: لي, למשל, אנחנו יחסית פלורליסטים, יחסית פלורליסטים. כן, יחסית, בואו פלורליסט בוא לא נגזים. זה, <laughs> <טוב, laughs> זה, פס, זה פסטיבל, זה לא כתבי. כן? <laughs> <זה laughs> <פלורליסטים, laughs> בכתב עת
3: לא <laughs> היית נותן לזה לקרות. <laughs> <laughs>
1: לא, לא בכתב עת <laughs> משהו אחר, פסטיבל יותר... <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> יותר רחב, ב- בהגדרתו. הבנתי. כאן, יש, יש שם אנשים שאני לא, לא מפרסם אותם בכתב העת שלי, למשל, ואני מרא, אומר, יש להם ערך ספרותי מסוים, אני נותן לזה במה. אני רוצה לא לשאול על
2: ה... עודד, על okay. האירוע הזה של, שאתם עושים מחווה לשמעון עדף. כן. Okay. שפשוט נראה לי משונה, לפחות לנוכח העובדה ששמעון עדף הוא בכל זאת בן דורנו, הוא, משור, הוא משורר וסופר צעיר, הוא כבר mm-hmm. חוגגים לו. אתה יודע, זה כמו לתת מפעל חיים למישהו ולתת לו שעון זהב ולהוציא אותו לפנסיה.
1: לא, חלילה. קודם כל זה לא מפעל חיים, אנחנו חולים לו 20 שנה לתת ספרו הראשון. שזה די מדהים, מתי הוא התחיל? בגיל 16 כזה? מה טוב, ילד פלא כזה, רואים עליו. נכון. הוא נראה כמו ילד פלא, הוא כבר לא ילד. כן, לא, אנחנו חולקים 20 שנה של מפעלותיו הספרותיים. אנחנו חיינו הבאים להספיד את הקריירה שלו. Uh, ולהפך, אנחנו גם uh, רוצים שנה הבאה לעשות צעירים ומחווה כאלה, גם במפערים עוד, עוד יותר צעירים ועוד יותר עכשוויים. זה פשוט עכשיו לבוא ולהתכנס ולהגיד, אוקיי, מה היצירת של שמעון ומה היא מתאפיינת, לאן הוא הולך, מה הוא מנסה לעשות, ולא כל פעם לתת איזשה, איזשהו ביס קטן, איזושהי טימה כמו שאנחנו רגילים לעשות. כן. Okay. אלא להתכנס, לתת שעתיים ולהגיד, מה זה הדבר הזה שנקרא שמעון
2: מה, מה מעניין בזה? מה זה הדבר הזה שנקרא שמעון סתם, בואו.
1: שאלה נהדרת, נעשה עליהם גם יום רביעי. אבל באמת, מדובר ביוצר שהוא מאוד רחב, הוא גם משתנה מאוד. הוא כותב בעיקר רומנים על גבול המדב. כן. בניגוד לספר הראשון שלו, שהיה מונולוג של איקרות, שהיה באמת לא ממקורות קלאסיים יותר, וניסיון לייצר שדרות, שהיא כמעט מיתוס יווני. זה מעניין לראות את המהלך הזה, מעניין לא לשמוע את שמעון עצמו מדבר על המהלך הזה.
3: אתה יודע, כשאנחנו מדברים על פרוזה, הרבה פעמים שמעון הדף הוזכר בריאיון אחרון עם העורך פרופסור יגל שוורצקי, מי שהוא עילי את הספרות, אבל לא מוכר. אנשים מתעניינים, אנשים כאילו באים, זה כאילו, הדבר הזה מושך אנשים... זה
1: המוניהם. כן? זה המוניהם, כן. תראה, האמת שקצת התמזל מזלנו, כי אין פסטיבל שירה אחר בתל אביב. הסיבה לכך היא כמובן פוליטית, כי היה אמור להיות פסטיבל השירה של מטולה, היה אמור להיערך בתל אביב, והיה לזה פרקטיקאי ואמר, לא, מטולה, נתמוך בהם כי יש קטיושות. כן, אז זה כבר מצחיק, ואתה מעלה את כל... וגם אין כבר קטיושות. יש מדי
3: פעם. לא, אין
1: קטיושות. אין קטיושות, סליחה. ואז כל המשוררים עולים על אוטובוס ונוסעים למטולה,
3: כן. אין
1: ספק שתל אביב היא עיר עשירה, וכאן כולם מקווצים, או רובם המכריע. אז גם כאן רוב הקהל. אז מעבר לצליחה לשכם שאני נותן לי ולדוד מאיר בוחבוט, אין ספק שזה פסטיבל הרבה יותר המוני מפסטיבלים אחרים בישראל. כי אנחנו עושים את זה במועדונים, בדרום העיר. נכון, כי הוא נכון נכון. נגיש. כי הוא נגיש, נכון. אבל הוא גם
2: מעודכן באיזשהו אופן, זאת אומרת, יש איזו תחושה
1: שהוא... תראי, אלפיים שנה לא וידאו, זה לא בדיוק הדבר הכי סקסי שאפשר להרים,
3: כן? הוא דווקא מעודכן מאוד.
1: אני לא יודעת, איפה
2: שאתה שם את אהרון שבתאי, אני
1: חושבת שזה סקסי. זה נכון. איפה שאתה שם שבתאי, זה סקסי, אני חושב שיש על העניין.
3: תגיד, עודד, תקריא לנו שיר לקראת סיום? בשמחה, אני אקריא לכם שיר של משורר
1: עכשבדי, שאני מאוד אוהב, סגי אלנקווה. שיר קצר ונפלא. אבי שואל, מה שלומך? אני עונה, אני חרצית שהקדימה את זמנה, ועדיין לא יודעת שהיא חרצית. אני ידית של דלת, של חדר, שבו זוג עושה אהבה. איזה יופי. פנטסטי. נהדר. שיר נפלא של שגי, שגי הופיע ביום רביעי בלבונטין, בערב הסיום של הפסטיבל. אז תזכיר
3: לנו, הפסטיבל מתקיים החל מהיום ועד יום רביעי.
1: נכון. שלל אירועים ברחבי העיר. נכון, מתחילים היום בשבע וחצי, בקולי עלמה, שזה יוצא במקווה ישראל עשר, בחגיגות אלפיים שנה לאובידיוס, ונגיע עד לסגיא נקווה
3: בימינו אמי. נהדר, עודד כרמלי, תודה רבה לך.
2: תודה
1: לכם. תודה, ביי.
3: קיבלנו עכשיו הודעה. מה? לזוכה בפרס ספיר בקטגוריית הביקורים, בשנות היי. 2017. שבע דרכים לאיבוד, מאת סמדר שטיינברג, מנימוקי השופטים, שטיינברג מיטיבה להתבונן. בחיים של דמויותיה על המורכבות, הכאב והצער הכרוכים בהתמעטות החיים.
2: טוב, אני ממש בשוק, אני חייבת להגיד. למה? כי... קודם כל, אני לא, לא קראתי את הספר הזה, אני, אני אשיג אותו, אז אין לי שום דבר מה להגיד עליו, אבל אני ממש בטוחה שאני יודעת מי, מי הולך לזכות בב, בביקורים. מי? כמו תמיד... הוכחתי... שאסור
3: לזכות באהדתך.
2: אסור, בדיוק. אני פשוט... אבל תגידי לנו מי. הסופק. אה, נכון. מה זאת אומרת? זה ברור. נכון. טוב, זה ממש מפתיע. ברכות לסמדר שטיינברג, כמובן. בהחלט, בהחלט. תגיד, יובל, אתה כבר ביקרת בבירתנו המאוחדת והמוכרזת? אי פעם כאילו? <אז> أو, מאז שדונלד טראמפ הכריז שהוא וארצות הברית מכירים בירושלים כבירת ישראל. אז מאז עוד לא יצא לי. אוקיי, okay, חבל. <laughs> uh, מסתבר שההכרזה שלו מציתה את מיטב המוחות הספרותיים, uh, לדוגמה ג'ון הגי, מנהיג אוונגליסטי חובב ציון, שבפרץ יצירתיות הכריז שישראל היא שעון העצר של אלוהים עבור כל דבר שמתרחש בכל העולם, מכאן ועד יום הדין.
3: אני לא כל כך הבנתי, את תרצי להסביר okay, לי את אז, זה. אוקיי,
2: אז תשמע, דוקטור תומר פרסיקו, חוקר במכון שלום הרטמן ומרצה בחוג למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב, שעוד מעט נדבר איתו, הסביר את דבריו של הייגי בדף הפייסבוק שלו, ואני קטונתי, אז אני ברשותך אביא את הסבירו של דוקטור פרסיקו. הוא כתב כך, אפרופו עיר הקודש, בירתנו לנצח נצחים, כי כך אמר דונלד טראמפ בגזרת האוונגליסטים חגיגה. ג'ון הגי, מנהיג אוונגליסטי חובב ציון ידוע וחשוב, אמר שהכרזת טראמפ באה בדיוק תנכי. בדיוק 100 שנה אחרי בלפור ו-50 שנה אחרי כיבוש העיר. בשלב זה ישראל היא שעון העצר של אלוהים עבור כל דבר שמתרחש בכל העולם, מכאן ועד ליום הדין, הוסיף. וואו. אייגי טוען שהוא הסביר לטראמפ, הוא הסביר לטראמפ, שחשוב להעביר את השגרירות דווקא השנה, בשנת היובל לשחרור העיר וכולי. טראמפ מצידו אמר, ושוב ושוב לאוונגליסטים, ששני דברים אפשרו לו לנצח בבחירות, התמיכה של אלוהים ושלהם. ושהוא לא שוכח את זה. עכשיו הייגי מאושר ומצפה לה קץ. <laughs> אתם בטח מתים לדעת מה התחזית של הייגי למהלך אפוקליפסה. ובכן, רוסיה פולשת אל ישראל יחד עם המוסלמים, נעצרת על ידי יד השם צבאות. בשלב, בשלב הבא מולך בעולם מנהיג האיחוד האירופי, שהוא במקרה האנטי uh, הוא נלחם במנהיג סין, ושניהם עומדים להתרסק זה על זה לקרב האחרון בהר מגידו, שהוא כמובן הר מגדון. וואו. איך שהם נפגשים, זה אני נשמע, אני מרגישה כמו אורנה בנאי. <laughs> 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 איך שהם נפגשים, מגיעים צבאות השמיים בהנהגת ישו ומחסלים אותם. אז מולך ישו מהר הבית במשך אלף שנים. כפי שאמר אייגי ב-2012 בעת ב- ביקורו בארץ, על הר הבית יוצב מקדשו של האדון ישו כאשר הוא ימלוך וימשול בעולם מירושלים למשך אלף שנים. אבל, בניגוד למנגליסטים אחרים, אצל אייגי לא מתים שני שליש מהיהודים. אלא כולם ניצלים, נחמד, אם כי כמובן מקבלים את ישו כמשיח, כל זה אמור להתחיל בקרוב, כך שיש למה לחכות, אני חייבת להגיד, יובל. שאני מאוד מאוד מתקוממת לגמרי, כאילו, נגד, נגד הרעיון הזה שבסופו של דבר, כל זה נעשה כדי שישו ימשול בעולם. <laughs> אנחנו לעולם לא נקבל את זה, מר ג'ון <laughs> הייגי, חוררת <laughs> ציון, כאילו, זה... זה לא יאומן שזה האנשים שאנחנו מסתובבים איתם. <laughs> אני <laughs> מתה על קונספירציות, אגב, אבל בסוף <laughs> ישו <כל laughs> מושל בעולם.
3: <laughs> זה לא <laughs> קונספירציות. <laughs> קונספירציות זה <laughs> שייך <laughs> לדיפרטמנט של ספרי <הציפי laughs> מתח. <laughs> <mega no liebe> פה מדובר בז'אנר אחר, ואני חושב שאת מכולם דווקא צריכה להתרשם ממנו, יש לו יכולת ספרותית מופלגת. אה, זה
2: די נדוש, אבל מה, כאילו... אני לא יודע, זה לא נראה לי די נדוש.
3: תלוי איך כותבים את זה. זה נכון. את כל הרעיונות כבר חשבו עליהם, עכשיו השאלה היא איך עושים את זה כמו שצריך. Um, ואני חושב שאולי בקרוב מישהו יתחיל לחקור את היצירות הספרותיות שנכתבו בעקבות הכרזת טראמפ, זה, uh, יה... זה דווקא רעיון
2: לא רע. Mm. אגב, את הטקסטים של טראמפ עצמו אני חושבת שצריך לחקור. ل, ل,
3: ספרים של 240 טובים.
2: כן, אבל זה... 280? לנת... כמה לנת... מותר? אני, אני, אני נשארת בגבול של ה-140 גם אם ייתנו לי עוד אלף. אני אהבתי את ה-140 ואני לא יכולה אבל עם כל הכבוד uh, להגי, אנחנו רוצים לדבר דווקא עם uh, דוקטור תומר פרסיקו, חוקר במכון שלום ארטמן ומרצה בחו"ל. חוג למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב, שאני חושבת, מניחה, שיש לו מבט קצת שונה משל הייגי ונוגע לקדושתה של ירושלים. שלום, דוקטור תומר פרסיקו. שלום,
0: שלום, מאיה. אהלן. שלום. אתה יובל. אתה כתבת
2: אצלך בפייסבוק שאתה דווקא אוהב את ירושלים, לא דווקא, אוהב מאוד, שבחרת אפילו לגדל בה את ילדיך, ושבעיניך היא באמת קדושה, ודווקא בגלל זה כל הדיבור על בעלות וריבונות זה חילול הקודש.
0: נכון, נראה מדוע? לי מוזר. כל החגיגות האלה שכאילו הכריזו שזה שלנו, שזה לא שלנו, והם עצובים שזה לא שלהם, ואנחנו, כן, מפריחים בלונים שזה שלנו. קדושה, מעצם טבעה, אין לה בעלות, זה פשוט מאוד, או, או לחילופין, בעליה הם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל מה שקדוש הוא שלו, ואנחנו אולי יכולים לשמש את זה, אבל זה לא יכול להיות משהו שמשמש אותנו. ואני חושב שאנחנו יכולים להבין את זה, אפרופו אם אנחנו אנשים של מילים, מהמילה עצמה ומאיך שמשתמשים במילה קדושה במסורת היהודית. כן? כאשר כשאלוהים אומר לעם ישראל, קדושים תהיו כקדוש אני, הוא לא מתכוון שהם יהיו סיינט, כן? שהם יהיו, כן? מין צדיקי עליון כאלה, כן. כן? הוא, הוא מכיר את המטריה, כן? הוא אומר, אתם תהיו עם מיוחד, כי אני אל מיוחד, אתם תהיו מין סוג של עם. ייחודי ש, 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 אה, אה, ב, ו, ויחיד בעולם, כן? כפי שאני אל מיוחד אה, ב�, ב�, במ, מעליכם. כן? הקדושה היא עניין של ייחוד, של הגבלה ושל איסור. על קדושה יש אסורים. הבעת היא קדושה, אבל אסור לעשות בה דברים ומיוחדת. נירות כן? חנוכה שאנחנו מדליקים עכשיו קודש הם, ולכן אין מבורשתות להשתמש בהם. כן, כן. אנחנו לא יכולים כן. להשתמש כן. במשהו שהוא קדוש כאילו שלנו. הוא משרת את, את, את האל, כן? הוא, משר, הוא, הוא מאפשר לנו לשרת את האל. <תאז> אבל <תאז> לא אני יותר מזה. תומר, אני חשבתי
2: זה... לעצמי שיכול להיות שהיהודים שמנהלים פה את העניינים... <תאז> אנחנו תוכנית ספרות, אתה יודע, אז מהכיוון הזה חשבתי שאולי הם לא מסוגלים לחשיבה מופשטת, כי הם לא קוראים מספיק ספרות, ואולי אפילו את הספרות היהודית. כלומר, כי בשביל להבין שמשהו לא יכול להיות שלך, צריך להיות מסוגל לחשיבה מופשטת, שאולי אנחנו כבר לא יכולים.
0: לא יודע, האמת, אני אפילו לא חושב שזה העניין. הסיפור הזה של הקדושה כייחוד והגבלה, כמשהו שהוא לא בבעלותנו, זה כבר במקרא. כן, אלוהים אומר למשה, נגיד במעמד הר סיני, הגבל את ההר וקידשתו, כן? אל תיתן לאף אחד לגעת בהר סיני, למה? כי הוא קדוש, כן? Yeah. ולכן אתה מגביל אותו. זה, זה בכל מקום, זאת התפיסה המאוד בסיסית של קדושה. ומה שקורה היום, זה ששוכחים yeah. את התפיסה הזאת, ומתוך איזשהו בולמוס לאומי-לאומני, מנסים לשלוט במה שממילא אי אפשר לשלוט בו, או לחילופין, אם אתה מנסה לשלוט על הקדושה, אז אתה מחלל ומחלל אותה. אתה הופך אותה לכלי בשביל ההדרה עצמית, אבל לא בשביל האל.
3: תגיד, יש גם אינפלציה במה שמגדירים אותו כקדוש? זאת אומרת, דברים שפעם לא היו קדושים, עכשיו זורקים ככה לקלחת של הקדושה?
0: אתה יודע, זה מעניין, כי בתהליך החילון שכולנו עברנו, נגיד ב-200-300 שנים האחרונות, באמת מצד אחד, לכאורה... הרבה דברים הופכים להיות חילונים, זאת אומרת, ה- 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 החיים עצמם הופכים להיות רגילים, ואנחנו, יש לנו תחום שלם של חילוניות שאנחנו uh, יכולים ל- לעשות בו כבשלנו. ומצד שני, עבור קבוצות שמנסות לשמור על דתיות, הרבה, בעצם דברים אחרים הופכים להיות קדושים, דברים שלא היו קדושים. למשל, בחברה החרדית, כמעט כל דבר נטען במשמעות דתית. זאת אומרת, החל מרכיסת צורכי הנעליים בבוקר, כן? ונקידת ידיים. פילום, הכל, כל מיני דברים ש, שבחברה המסורתית שלפני המודרנה לא היו יותר מדי. למה זה אבל? נאנל.
2: כי הם לא בטוחים ב... למה? למה זה קורה ככה? זה, למה זה, זה, זה,
0: זה איזושהי אסטרטגיה של, של לשמור על הדת. מכיוון שאנחנו אוקיי. צריכים להגביה חומות, ובתוך החומות האלה כל אחד יהיה אחראי על חיי הדת הפרטיים שלו וידקדק בהם עד למקסימום, כן? לא, זו שיטה שלהם, היא, כן, עובדת מבחינתה.
2: יכול להיות שהעניין פה זה הכניסה של הציונות לסיפור, זה הבלבול. כלומר, עם היהודי, יש לי תחושה לפעמים שהוא החליף את הכמיהה לציון, שזה דבר מופשט, בציון של ממש, ואז, ואז פה הקדושה הפכה להיות למשהו שנוגעים בו, בידיים. כן, הנה, זה, לחומר, שלי, זה, זה חומר.
0: ללא ספק, הציונות בעצם ניסתה לחלן הרבה מאוד מהמושגים הדתיים של המדינת ישראל, את המשיחיות. הרבה... עכשיו, אבל מה שהיה אה, מעניין בתנועה הציונית החילונית זה שתמיד היה לה יחס מאוד אמביוולנטי כלפי ירושלים בכלל והר הבית בפרט. כן? אם אנחנו מסתכלים אצל הרצל ואצל בן גוריון וכמה ו- 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 כן, ו- כ- וכמה הוגים ציוניים מאבות הציונות, הם לא בדיוק יודעים מה הם רוצים לעשות עם הר הבית, למשל. ובן גוריון תקופה לא קטנה, בכלל לא רצה שזה יהיה בשליטתנו. כן. ו- ו- והם ידעו למה, כי, כי יש פה משהו שתנועה ש- חילונית, <laughs> היא- זה כמו תפוח הדמחה, היא לא יודעת בדיוק מה, לאיפה אה- להקפיץ את זה.
2: יש את העניין עם ה... את החיבור המשונה הזה עם האוונגליסטים. הרי הרעיון היה שהמשיח יבוא יום אחד, נכון? הרעיון היה יהודי גם. ועד אז גם הרעיון של החרדים היה שאנחנו לא צריכים להתעסק עם זה ולא להרגיז את הוא יגאל אותנו. יש גם כמה, שלושה חרדים שעוד חושבים ככה.
3: ואז פתאום
2: התחברנו עם האוונגליסטים האלה. ויש להם
3: משיח משלהם.
2: ולא נורא בעינינו כנראה... אבל זה חלק הוא יהודי. אז זה בסדר? שישו בעסק? אז אין מה לדאוג.
3: תגיד, הפוסט הזה שפרסמת, של האפוקליפסה המשיחית הזאת, הם מרגישים שזה מגיע מהעולם של הספרות הפנטסטית? זאת אומרת, יש ספרות אוונגליסטית... אבל תשמע,
0: אבל הם מגיעים מהעולם שהמציא את הספרות הפנטסטית, הרי זה מחזון יוחנן. תפתחו הברית החדשה, זה מספר דניאל. מפלצות שעולות מהים עם שבעה ראשים. שבולעות עריות מחונפים זה זה, כן? <laughs> <laughs> הם, הם, הם אלה שהמציאו את, ה, את הפנטזיות האלה, כן? הם רק לוקחים <laughs> את זה
3: טיפה יותר מדי ברצינות, <laughs> נדמה לי.
0: <laughs> איך אפשר לא, תשמע.
3: מפלצות?
2: פנטזיה, אלפיים שנה אנחנו כבר אוהבים אותה.
3: לא, האמת היא שאם עולה מפלצת עם שבעה ראשים, אז זה הזמן לקחת דברים ברצינות. נכון. תומר פרסיקו, דוקטור תומר פרסיקו, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. בשמחה, תודה. חד שמח. אנחנו בפינת ביקורת הביקורת שלנו. אנחנו לא מדברים בדיוק על ביקורת, אלא על מין טור. Uh, של יוני לבנם, מדור הספרים שלי שבעה לילות בידיעות אחרונות, בסוף השבוע האחרון. Um, כמונו, גם מדור הספרות יע, עוסק בפרס ספיר, שמן הסתם נמצא עוד שלל הזדמנויות לעסוק בו עד ה-22 בינואר, שאז יוכרז הזוכה. ובינתיים, uh, לבנם מתאר בטור שלו את חמשת המועמדים לפרס ספיר, ומקטלג אותם. תוך ניסיון להשיג מסקנה פרשנית שנובעת מזהות הכותרים שהם מרכיבים את הרשימה הזאת. אז מה הוא כותב? קודם כל הוא אומר שהמכנה המשותף בין חמישתם אה, <אח> הוא שאף אחד מהסופרים לא זכה במעמד חד משמעי מבחינת הממסד הספרותי או ציבור הקוראים. אולי כדאי להזכיר את חמשת המועמדים <אח> בעצם? <אח> שמעון הדף, אמיר זיו, נועה ידלין, אסתר פלד וסמי ברדוגו. <אח> 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 אני רוצה להגיד. בהתחלה קראתי את זה ואמרתי נכון, מעניין, ואחרי זה אמרתי אבל אין פה בכלל ספרים, אה, סופרים כאלה, סופר, סופר או סופרת שזכה ל, ל, למעמד חד משמעי, מי זוכה כאן למעמד חשמי, חד משמעי, מה זה בכלל אומר? Uh, יכול להיות שפעם היו כאלה מעמד חד משמעי, שאני מטיל בזה ספק גם כן, אבל זה כל הקטע של דור הכותבים הנוכחי, אין דבר כזה אני, יותר. אני,
2: קודם כל, ברור שהיה סופרים עם מעמד חד משמעי, עמוס כן? חד uh, משמעי? א', בית יהושע, ברור. Uh, גרוסמן, okay. uh, האחרון שבהם, הוא uh, צעיר מהם. Uh, אי אפשר, מצד שני, אני גם לא בטוחה שהאמירה הזאת של יוני לבני היא נכונה. וההסכמה שלך, אי אפשר לומר שסמי ברדוגו ושמעון עדף לא זכו למעמד חד משמעי אצל הממסד הספרותי. כן? ציבור הקוראים כמובן זה כבר סיפור אחר, אתה יודע, אם יוני לבנה מתייחס למעמד עמוס עוזי, אז כן הוא צודק, כאילו, אבל פשוט לא יהיה כבר דבר כזה. אני חושבת שזהו דמורה נגמר. אבל מבחינת הממסד, היחס של הממסד הספרותי לסמי ברדוגו ולשמעון עדף, אני חושבת שהוא ליחס חד משמעי, כן.
3: יכול להיות, אני לא יודע, אני חושבת ככה. אני מודה שאני, כל ההגדרה הזאת קצת חלק
2: מהבעיה של אנשים כמוך שאתם תקועים בברנר. זאת אומרת, ברנר זה מקום נהדר להתקע בו, אבל...
3: ברנר עצמו היה תקוע בברנר. בואי נעבור עליי בביקורת של יוני לבנה, הוא ממפה את המועמדים בצורה די חדה. את נועה ידלין הוא, הוא אומר, היא מתמחה בסאטירה קלה על בורגנות אשכנזית מתפוררת בסגנון שמושפע מכתיבה עיתונאית, מערכונית טלוויזיונית ולעומתה אמיר זיב הוא מוסיף לבנה למסורת הישראלית של מלודרמה משפחתית. הוא אומר שזיו בוחר בנתיב התרסקות טרגי, בעוד שידלין מציעה להתבדר מאותה התרסקות בדיוק.
2: הוא מגדיר את זה יפה. כן, זה יפה,
3: נכון? כן. אבל אני מרגיש שהוא כותב את זה בצורה כגנאי קצת.
2: כן? אני לא קראתי את זה. לא יכול
3: להיות שאני עושה לו עוול, אבל זה מה שהרגשתי, כאילו הוא אומר, נה, אתם עושים את הדבר הזה. לא, לא, לא. אני לא יודעת מה הוא התקובר, אני לא קראתי אולי אני טועה.
2: להתבדר מההתרסקות זה דבר ש... זאת הגדרה יפה של נועה ידלין ו... כתיבה עיתונאית מערכונית טלוויזיונית? זה נשמע לך כמו מחמאות? אני לא קראתי את זה כדבר שלי, אני לא יודעת, אפשר לדבר עם יוני לבנה, לשאול אותו למה הוא התכוון? אולי היינו צריכים. אוקיי. Okay. אולי
3: עוד נעשה את זה. שמעון הדף, כך הוא כותב, הסופר המתמיד ביותר שנוגע בספרות פנטזיה ומדע בדיוני, אך במרחק שנות אור מהזירה הפופולרית של הז'אנר, שזה נכון. נכון. בהחלט נכון. אסתר פלד, כמו הדף בעיניו, היא מתמקצעת, אבל בעוד ש... שמעון אדף התמקצע בעולם המקורות, אצלה ההתמקצעות נובעת ממקורות פסיכואנליטיים ושל תורות המזרח. וסמי ברדוגה בעיניו מייצג יותר מכולם את הדמות של הסופר הישראלי, שעדיין מתעסק בחומרים שמכריזים על עצמם. זאת ספרות.
2: אני חושבת שזה דבר שאפשר להגיד גם על עדף לכל הפחות מהרשימה הזאת. עדף, שמעון עדף זה בהחלט סופר שמכריז על עצמו זוהי ספרות. יכול להיות. עדיין. אני חושב
3: ש... עכשיו כשאני חושב על זה, הוא זה... הוא לא
2: סופר ש... פופולרי, זה לא שהוא כותב ספרי מדע פופולריים, אה, אתה יודע, נכון. פנטזיה, הארי אה, פוטר. נכון. הוא כותב ספרות.
3: אתה חושבת שזאת הדרך בעצם של יוני לבנה להמר על סמי ברדוגו? יכול להיות. יכול להיות. יוני לבנה, שלא נמשיך לעשות עוול לכתיבתו ולהסיק לה, מסקנות בשמו, הוא מסכם וכותב שאומר, הרשימה מדגימה עידן ספרותי ללא מגדלורים. ישנם המקרה הטוב כותבים מתמידים שדבקים בעבודה הספרותית הייחודית להם. <laughs> זהו, זה מה שאפשר לקוות לו. הרשימה הזאת הוא אומר כהצעת קריאה היא דחיפה ראשונית למי שמעוניין להפוך לקורא חופשי, עצמאי, בלתי תלוי. Okay.
2: No. אוקיי,
3: נו. הבעיה היה? עם הרשימה הזאת היא שהיא כאילו הרשימה שקטעה, הטור, לא הרשימה הסופית של זה, הטור ל- של יוני לבנה, נדמה כאילו הוא נכתב במנותק מעולם הספרות הישראלי קצת. כי פרס ספיר רוצה להיות המאן בוקר הישראלי, נכון? זה מה שהוא לקח לעצמו. Okay. אבל מה לעשות שהבחירות של הפרס הזה הן לא פעם צדדיות. מפתיעות ורדיקליות בהרבה ממה שרואים קור... מעבר לים. <אח> אני חושב שזה יכול להיות שזה נובע לפעם כי השדה שלנו קטן וזעיר והולך ומתמזער. ולאט לאט הספרים שראוי לתת להם פרס הופכים יותר ויותר מחתרתיים ויותר באים מהשוליים. ושוב אני חוזר לרעיון של פרופסור יגל שוורץ שאמר שהדברים הכי גדולים של הספרות העברית לא מוכרים כמעט בכלל. כך שבעולם הספרים הישראלי חמישיית המועמדים נפרד ספיר רק תלך ותהיה יותר ויותר איזוטרית לסופר טוב, אלא להיות מח... במחתרת, כי יש לו כמה מאות קוראים. כל קורא של ספרות טובה בישראל, אם ככה, הוא חופשי ועצמאי ובלתי תלוי, בלית ברירה.
2: אני חושבת שאם אתה לוקח אנשי ספרות לשמש כשופטים, שזה מה שקורה בפרס ספיר, אז uh, הם בוודאי יבחרו בספרות ראויה ביניהם, uh, ולא, ולא דווקא בספרות של רשימות רבי המכר, זה דבר טבעי, אני לא מבינה איך זה מפתיע. אתה יודע, זה לא, זה נראה לי הגיוני. זה לא אומר, זה לא הופך אותם לאיזוטרים. זה, זה לא אומר שאתה איזוטרי אם אתה לא ברשימת רבי המכר, אני חושבת שצריך לדעת להפריד. Mm. זה קצת מוגזם להגיד שאנחנו מדברים פה על איזוטריה. גם מעניין להיזכר בדברים שאמר לנו כאן סמי ברדוגו עצמו על תפקיד הצופה לבית ישראל. הוא אמר שהוא לא ויתר על התפקיד, אלא שהיום הצופה לבית ישראל לא מסתכל מלמעלה, אלא מלמטה או מהצד, אתה יודע, הוא, הוא בזווית אחרת. <laughs> נכון, מהדבר הזה שנגיד, הסתכלו מלמעלה, עמוס עוז אמר לנו מה זה, כן. מצטערת שאני כל הזמן, אבל הוא כן, עמוס עוז. נכון, וגם זה, הדבר הזה של להסתכל מהזווית, עדיין לא הופך סופר או ספרות של סופר מסוים לאזוטרית. אני, אני חושבת שזה פשוט לא נכון. אני מצטערת מאוד, יובל, אבל להגיד עליהם שמישהו מהחמישייה הזאת הוא איזוטרי, זה פשוט מופרך.
3: אני אולי צריך לסייג ולומר, אני לא חושב שהם איזוטריים, ש... אפילו לא
2: הייתי אומרת עליהם שהם שוליים, אלא אם כן אתה מודד את כל הדבר הזה בכלי המדידה הזה שנקרא רשימת רבי המכר. יכול להיות שזו טעות. זה כנראה טעות. נכון בעיניי. בטח אצלנו. נכון. טוב, יש לנו סטטוס? כן. כן. אני רוצה להקריא סטטוס שנכתב על ידי יוהנה גונן, והוא מאוד נגע לליבי כשקראתי אותו אתמול. בעיקר בגלל שאני כאן תמיד מדברת נגד התקינות הפוליטית, שחונקת אותנו, חונקת אותך, יובל, מאוד. אתה לגמרי... חנוק. אין לך חמצן. והנה בא הסטטוס הזה, ובעט לי בישבן.
3: קדימה, עוד, זה נשמע טוב. ואני...
2: כן, הוא עשה לי משהו. והנה למה חשוב לפעמים, פה ושם, אתה אומר... איזה מזל שאני עוקבת אחרי יוענה גונן, אני יכולה אה, להבין אה. כמה דברים שאולי לא הבנתי קודם. בבקשה, כך היא כותבת.
3: אם את השאלות אנחנו לא מבינים ב-20 שאלות, אז לפחות את...
2: <laughs> <יוצא>. <laughs> <laughs> נכון. בשעה ששמרנים ומיזוגנים משמאל עסוקים בשימוש יתר במונח פוליטיקלי קורקט, ובפנטזיות מפעימות על האופן שבו פמיניסטיות וטרנסים שיתקו את חופש הדיבור, שמרנים ומיזוגנים מימין חיים בעולם המציאותי עם יחסי הכוחות הממשיים שלו. בהתאם לכך, אתמול פורסם בוושינגטון פוסט שעובדי ה-CDC, סוכנות הבריאות הציבורית הבכירה בארצות הברית, קיבלו מממשל טראמפ רשימה של שבע מילים שנאסר להשתמש בהן במסמכים רשמיים שנכתבים לצורך התקציב הממשלתי של השנה הבאה. המילים האסורות הן Vulnerable, פגיע, Entitlement זה... זכאות? זכאות יתר, אני יודעת מה זכאות. דייברסיטי. م-
3: מגוון, כן.
2: טרנסג'נדר, זה טרנסג'נדר. פיטוס, שזה עובר, כן. משוגעים. אבידנס בייסט, מבוסס על עבודות. חס וחלילה. וסייאנס כן, כן. על... <laughs> וואו. <laughs> <הוא> מטורף. <laughs> מילים שלא נאסרו, יוהנה מזכירה לנו, יוהנה גונן. גבר לבן, הטרוסקסואל, נורמטיבי. במקביל, סוכנויות ציבוריות אחרות הסירו מאתריהן עמודים שעסקו בזהות מינית ומגדרית ובהפלות ומחקו שאלות שהתייחסו לזהות מינית ומגדרית מסקר בריאות שהופץ בקרב קשישים. לפחות זה נותן אינדיקציה ברורה יותר מ-Vulnerable ומ-Eintitle. <laughs> ועכשיו אני רק תוהה, מתי סוף סוף כל מיני נודניקים... כמוני, שמשתמשים בלי הבנה במונחים פוליטיקלי קורקט ופוליטיקת זהויות, התעוררו ויבינו שהם לא אינטלקטואלים רדיקליים ופתותי שלג בעלי מחשבה עצמאית, אלא נודים ריאקציונרים, <laughs> ושהם לא מעודדים שיח חופשי, אלא מהווים אידיוטים שימושיים של אלה שפעלו <laughs> מאז ומעולם. להשתיק אותו.
3: אתם לא רואים פה את הבקבוק שמפניה שאני פותח.
2: אוקיי, אתה מבין מה זה אומר, יובל? אם התחילו בארצות הברית של אמריקה, ארץ האמיצים, ארצם של החופשיים, לאסור מילים לשימוש, אז זה כמובן דבר מבעית, וזה עובר בשקט גמור, וזה עשה לי צממורת דווקא בתור זאת... בתור זאת שעושה את זה. בתור זאת שהרבה פעמים עושה את זה, ואומרת, תפסיקו לחנוק אותנו. תפסיקו לחנוק
3: אותנו עם הפוליטיקלי קורקט שלכם. אבל האמריקאים ידועים באיסורים על שימוש במילים. את מכירה את המערכון המפורסם של הקומיקאי האמריקאי ג'ורג' קרליין על השבע מילים האסורות בתקשורת האמריקאית? שאי אפשר
2: להגיד אותם. אני לא חושב
3: שמותר לי להגיד אותם ברדיו, לא. בתקשורת האמריקאית לפעמים אפשר. אולי לא ב... בי
2: בי בי בי.
3: יכול להיות שיש פה רפרנס תרבותי מאוד מתוחכם של ממשל טראמפ. Uh, אבל uh, איסור על שימוש במילים במשחקי תקציב זה התקדמות רצינית. Uh, בספרות רואים את זה כל הזמן, נכון? מה מותר, מה אסור, באיזה מילים אסור, וזה בדיוק, uh, דרך אגב, זה, ה- זה הצד השני של הפוליטיקלי קורקט. באיזה מילים אסור לך להשתמש uh, כשאתה כותב ספר, ובמשל טראמפ חסר הבושה יש חוקים, uh, הוראות uh, כתובות, ביצירה יש uh, חוקים בלתי כתובים ובלתי נראים, שכולם יודעים מה הם.
2: אז בקיצור, אתה נשמע לי מה ששווה נפש לגבי הדבר הזה? סוציולוג, סוציולוג נולד. כלומר, אני, אני נרעשתי מהדבר הזה, אבל אתה, אתה מבין, זה ההבדל בינינו. אין לך ח... שום רגש, זאת אומרת, גם כשאתה תק... תקין <laughs> פוליטית, איך אתה יכול פשוט... להיות שזה יוצא נגדי? מין... <laughs> אתה... התברר <laughs>
3: שטעית כל הזמן הזה.
2: קודם כל, היה לי אומץ לבוא ולהגיד, יכולתי <laughs> להתעלם, לעשות את עצמי כאילו אני לא, <laughs> לא נכון. אני, אני, אני גם מצד שני אומרת כאן הרבה פעמים, שהדבר הזה, <laughs> שהדבר הזה התקינות הפוליטית, לא... <laughs> נכון שאני יוצאת נגד הדבר הזה, שאני הרבה פעמים מרגישה שהוא חונק אותי, ומצד שני אני גם יוצאת נגד העולם הזה, שאנחנו מסרטטים אותו ואנחנו חושבים שהוא מאוד נאור. ואני תמיד אומרת לך, זה לא ככה. נשים עוד לא מצבן כל כך טוב, שחורים מצבן לא טוב, להט"בים ברור, כאילו, אתה יודע, אפרופו שאתה מקריא לילד שלך מספרי ילדים, שהעולם נפלא, הוא לא נפלא.
3: לא, אני אבל לא...
2: אבל נכון שאנחנו אה, חיים באיזה מין אה, עולם, באיזה ללה-לנד כזה, שבו אנחנו חושבים לעצמנו, כבר מותר לנו לספר בדיחות.
3: עכשיו אני אתפוס <אח> את, ה, את, ה, את הצד שלך, כמו שתמיד קורה, כי יואנה גונן צודקת, אבל מצד שני, זו בדיוק הביקורת על השמאל הרדיקלי, פשוט על הגדרה עצמית אולטימטיבית כזאת, מגיעים למצב שבו כל אחד יכול להגדיר רק את עצמו, ורק הוא יכול להעיד על עצמו, ואז מגיעים בחזרה באמת למקום הזה של האינדיבידואליזם הימני האמריקאי, ועכשיו זה ממש מבית מדרשו של דוקטור גדי טאו, ואורנה <laughs> גונן הייתה אה, שופכת אותי לגמרי. <laughs> אני חושב שאין מזה מוצא, אין מוצא, כולנו בסופו של דבר רוצים להיות בימין. האינדיבידואליסטי.
2: אה, זה הסיפור זה שלנו. זה הסיפור. אנחנו בעצם רוצים להיות ימני. זה
3: נחי אותה. Okay. אנחנו צריכים לסיים.
2: אה, באמת? כן. Okay. נגמר הזמן. רגע, okay. נגיד תודות. אז uh, בסדר, אז נהיה פה עוד פעם ב... מחר. נכון? כן, בהחלט. Uh, זה הכר אותי בתדהמה. <laughs> תודה רבה ליודי לי, גבאי וליטל כהן. Uh, תודה לך. תודה יובלה. לך, מה להתראות.
3: להתראות.